0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Period-Podcasts. Mein Name ist Isabella Anja und ich hoffe, es geht euch gut. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass ich heute mit einer Living Legend spreche, nämlich mit der Choreografin und Performancekünstlerin Florentina Holzinger.
1: Yeah! We are back! Ophelia's got talent! The show where anything can happen! My name is Hook! Captain Hook! And I'm your host tonight. So please, give me a round of applause, so I know who is in the building.
0: Da Florentina in Interviews und Podcasts häufig die gleichen oder ähnliche Fragen zu Feminismus und so weiter gestellt werden, habe ich beschlossen, diese heute zu meiden. Wenn andere Medien außerdem über Florentina schreiben, stolpert man über viele gut gemeinte Floskeln, in der Einleitung zu einem Interview mit ihr hat man sie sogar als Phänomen bezeichnet. Ich will wissen, welche Bedeutung diese Zuschreibung für sie hat und erwähne, dass ich auch eigentlich hauptsächlich Positives über sie gelesen habe. Ihre Wahrnehmung sieht dann aber doch etwas anders aus.
1: Ein Phänomen. Okay, ja, aber das kann jetzt vielerlei bedeuten. Außerdem wäre es mir selber nicht so bewusst übrigens, dass dass wenn man irgendwie sich so sieht, was andere Leute über mich schreiben, dass das nur so durchwegs positiv wäre. Also überhaupt nicht. Ich habe mir schon sehr früh da so eine dicke Haut auch anwachsen lassen, weil immer extrem auch trashig geschrieben wurde, darüber, was ich mache. Und einige Leute das natürlich auch gar nicht verstehen, was ich mache. Und deswegen habe ich mich da immer schon sehr leicht davon distanziert, beziehungsweise habe ich das immer eher schon so... Als belustigend auch empfunden zu lesen, was andere Leute so schreiben über Sachen. Ja, weil sie auch spezielle Leute sind, die eben schreiben über Sachen.
0: Ich will von Florentina wissen, ob sie nicht den innerlichen Drang verspürt, diesen Menschen, die ihre Arbeit nicht verstehen, einen invertierten Liebesbrief zu schreiben. Ja, it has crossed my mind, aber dann wäre es eben
1: genau zu viel Arbeit. Und warum würde ich genau irgendwie ja, dieser Person das zugutekommen lassen, dass ich da meine Energie reinstecke, das zu korrigieren auch. Mhm. Deswegen, das sind eher so Sachen, die dann so einen Tag andauern und, und dann am nächsten Tag denke ich mir, ach, scheiß drauf. Nein, ich meine, ich, ich, ich finde manchmal sehr schockierende Sachen, die mich schon sehr provozieren und ich muss sagen, ich habe auch auf meiner Toilette da hängen ein paar Texte über Sachen von mir, die ich speziell lustig finde und die mich speziell belustigen, wenn ich gerade am Scheißen bin. <lacht>
0: Ähm, verwendest du es dann auch als Toilettpapier oder reicht das anschauen? So ja, das Papier ist zu hart und ich habe einen sehr sensiblen Popo. Ähm, Wer Florentina also eine Freude machen möchte, kann ihr diese Artikel auf achtlagiges, super softes Klopapier drucken lassen. Unbedingt, unbedingt. Wir verlassen den Lokus, bleiben thematisch aber quasi in der Unterwelt. Florentinas Inszenierungen sind brutal getaucht in Weltuntergangsstimmung. Und deshalb interessiert mich, ob sie sich als düsteren Menschen bezeichnen würde.
1: Ja, ich glaube irgendwie wie jeder, der sich auch jetzt irgendwie so viel mit so der dunklen Substanz beschäftigt. Ich finde, da ist schon noch eine gewisse Lebensbefürwortung dabei. Und äh, sagen wir es mal so, ich, ich, ich könnte mal das Leben wahrscheinlich nicht so in seiner Faulheit. Leihwand finden, wenn ich nicht auch voll umarmen würde, diese dunkle Seite und so weiter. Und let's be honest, meine Shows sind auch irgendwie, die haben auch extrem viel Pathos und solche Sachen. Da geht es auch schon viel um, um das Gegenteil von Dunkelheit, denke ich. Mhm. Aber ich meine, es ist irgendwie meine, wahrscheinlich in meiner Erfahrung schon so, dass man viel mal graben muss bis da irgendwann Licht da kommt. Ich meine, das hört sich jetzt extrem katholisch an, so meine ich das Licht Aber ähm, mir ist auf jeden Fall das dummste Szenario kein Suspekt. Ist. Ich fühle mich da ganz wohl. Mhm. Allerdings irgendwie ist da schon noch eine Lebensbefürwortung auch da. Das ist jetzt nicht so alles nur so über dark und sad.
0: Ähm, das freut mich. Oder
1: sagen wir mal so, da ist auch meine Lust ist da einfach.
0: Ja. Als wir einen kurzen Exkurs zu Musik machen, die Florentina privat hört, sie hört gerne harte und intensive Sachen, aber auch Popmusik, erfahre ich, dass sie aktuell viele Messen hört, weil sie an einer Oper arbeitet. Wie die meisten unter 100 habe ich ein recht verstaubtes Bild von der Oper, eines mit Monokel, unbequemer Kleidung und stundenlanger Qual. Die Oper ist angeblich auch aus einem Missverständnis heraus entstanden und das merkt man ihr an. Man wollte die griechische Tragödie wiederbeleben und hatte beschlossen, die Texte zu singen anstatt zu sprechen. Und nun ja, über kurz oder lang kann man sagen, dass Florentina Holzinger deshalb jetzt eine Oper macht. Mich interessiert natürlich brennend, wie das Arbeiten an dieser Art des Theaters für sie ist. Und ob die Oper bereit ist für eine Künstlerin, wie sie es ist. Hey, äh,
1: dasselbe natürlich. Also ich bin so quasi fast wie das erste Mal in die Oper gegangen, wo ich schon wusste, dass ich selber eine Oper machen werde, weil es mich davor nicht so interessiert hatte und ich mir davon wirklich auch nicht so viel verspreche, natürlich. Ähm, <lacht> Ja, weil halt nicht viele interessante Leute in der Oper inszenieren auch mhm. und dann weiß man ja gar nicht, was da überhaupt Interessantes dran ist. Aber ähm, das wurde dann so an mich herangetragen und dann wurde halt irgendwie auch so umschrieben, was eine Oper ist und das ist halt echt. Da geht es echt um halt so ein Gesamtding, wo halt Sound und Bild und alles irgendwie extrem wichtig ist oder gleichwertig und Natürlich die Perspektive, dann da so, einen, so, einen, so ein Orgesorchester mit 70 Leuten zu haben, das ist halt einfach geil. Da, davon verspricht man sich halt eine gewisse Intensität, die mhm. sonst, ja, das ist was Neues für mich. Und deswegen konnte ich da nicht Nein dazu sagen. Aber definitiv, es gibt zu wenige äh, coole Leute, die coole Opern machen. Und ich glaube nämlich, ja, die Oper ist halt auch so extrem überstilisiert und so weiter. Hat extrem viele Camp-Aspekte. Da ist schon sehr viel Cooles dran auch. Ja. Die Opernhäuser sind ja abhängig von ihren Abonnenten und die sind halt schon eine bestimmte Klientel. Ja. Und nein, die sind nicht bereit.
0: <lacht> also ich meine, da gehe ich schon mal von ordentlich Shitstorm ah, ja. auch aus. Wenn man sich mit Florentinas aktuellem Stück Ophelia's Got Talent auseinandersetzt, begegnet man in Rekordzeit allen möglichen Ängsten. Achtung Spoiler. Es gibt eine Szene, in der eine Kollegin von Florentina in einem Wassertank in Ketten liegt. Das letzte Schloss geht nicht auf, Florentina kommt rettend zur Hilfe. Die Vorstellung, dass sich die Lungen mit Wasser füllen, und das Atmen zum Todesakt wird, ist unheimlich as fuck. Ich frage Florentina, ob man sich durch Stunts dieser Art an Angst gewöhnt.
1: Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so an dieses Gefühl gewöhnt bin. Also natürlich für mich, wie für jeden anderen, ist so der Tod im Wasser auch eine Horrorvorstellung. Gleichzeitig irgendwie mit allem, was man so macht, sei das jetzt, also schwimmen gehen im Sommer oder irgend sowas, setzt man sich ja in so Miniaturformen mit einer Möglichkeit auseinander, dass man da ertrinken könnte, wenn irgendwas Geschissenes passiert. Und irgendwie je mehr ich auf sowas vorbereitet sein kann, physisch, je mehr ich weiß eigentlich, wie sich das anfühlt, wenn man längere Zeit unter Wasser ist und so weiter, desto besser ist es eigentlich. Und ich meine, ja, wie du das richtig erkannt hast, sind wir natürlich extremst safe auf der Bühne, was ja. natürlich ein bisschen ein Joke ist, weil alle wissen, dass ich einen ziemlich schlimmen Bühnenunfall auch schon mal hatte in meinem ja. Leben. <lacht> Aber da war ich eben noch nicht finanziell so gut aufgestellt, dass ich mir technischen Support leisten konnte oder so etwas wie stunt die jetzt halt natürlich wirklich so fix in unserem Team dabei sind. Ähm, oder halt Leute, die extrem viel Erfahrung mitbringen und mittlerweile bringe ich jetzt auch schon viel mhm. Erfahrung mit. Ja, deswegen, das ist eher sowas, sich besser, immer besser vorbereiten und so weiter. Und ähm, ich glaube nicht, dass ich weniger Angst vor Tod habe als irgendjemand anderer, fix nicht. Und deswegen wahrscheinlich beschäftigt mich auch mit diesen Sachen. Also ich glaube jetzt, die Angst vom Tod verschwindet einem nicht dadurch, dass man einen Full Body Burn macht <lacht> oder so. Und hat damit auch nichts zu tun, dass ich mir denke, ah, jetzt dieses, ah, es wäre eigentlich chilliger jetzt. <lacht> ähm, zu sterben. Und definitiv würde man nicht einen Full-Body-Burn machen, wenn man sich davon auch nur irgendwie das Leid, dass, ähm, Angst hätte, dass da irgendwas schief geht. Im Gegenteil. Also ich meine, da darf nichts schief gehen halt. Die Arbeit ist insofern eine Auseinandersetzung mit dieser Angst vor dem Tod für mich als sie Themen anspricht, die vielleicht, ja, die man auch sehr new-agey interpretieren könnte. Dass es sich natürlich auch mit Ideen beschäftigt, wie jetzt dem Körper als Materie und was bleibt von diesem Körper übrig, wenn da mal nichts mehr ist und so weiter. Oder auch ja, mit unserem Einfluss und Weiterleben in vielen Dingen. Mhm. Also auch da jetzt, ohne extrem religiös klingen zu wollen, aber ich meine, diese, vier, diese Angst vor dem Tod hat ja wohl viel zu tun mit dem, was Leute sich vorstellen, was davor und nachher passiert, so quasi. Und dass ja, die Arbeit da schon
0: irgendwie auch eine Auseinandersetzung ist damit, ja, finde ich. Der Tod wirkt meiner Ansicht nach weniger unheimlich, wenn man ihn mit Musik hinterlegt. Weshalb ich Florentina frage, welches Lied denn bei ihrem Begräbnis laufen soll? Ähm, gute Frage. Äh, also ich meine nicht, dass ich mir darüber schon
1: Gedanken gemacht hätte. Ich habe mir darüber viel schon in Bezug auf andere Personen Gedanken gemacht, was ich zu deren Begräbnis spielen würde. <lacht> Aber zu meinem eigenen... Ja, ich meine, ich, ich würde jetzt etwas sagen und morgen würde ich wahrscheinlich was anderes sagen, yeah. aber heute würde ich schon vielleicht sagen, es könnte schon die Bacher Mollmesse sein, ja. Oh, wow. Aber es wäre dann auf jeden Fall etwas, wo ich bitten würde, dass das irgendjemand von meinen Freunden remixt, natürlich.
0: <lacht> Nachdem wir diese wichtige Frage geklärt haben, will ich mit ihr nochmal über Ophelias Skatellen sprechen.
1: Of course, I liked your act. But then I quickly thought... In
0: einer Rezension darüber fiel das Wort Zirkus und mich interessiert, ob sie diese Zuschreibung passend findet.
1: Ja, wie wir ja alle wissen, ist Zirkus jetzt nicht so extrem positiv konnotiert. Richtig. Weil das, ja. Allerdings, ich persönlich hatte immer ein extrem gechilltes Verhältnis zum Zirkus, weil sorry, im Zirkus sieht man trotzdem immer aufregende Sachen und so. Also mir wird jetzt nicht per se Fahrt im Zirkus. Okay, ich sehe wahrscheinlich viele Sachen, die mich irgendwie unterfordern in vielerlei Hinsicht. Aber es ist trotzdem irgendwie Action da. Ich finde das nicht so schlecht, wenn Leute das... Ja, aber es ist auf jeden Fall kein Zirkus, weil also ich meine... Ein Zirkus dient irgendwie so jetzt der, der reinen Unterhaltung. und Unsere Show dient auch der Unterhaltung, aber nicht nur.
0: Die Kulisse von Ophelia Got Talent hat mich an einen Sextraum erinnert, den ich mal hatte, der sich in einem Pool aus Blut abspielte. Auf einem Foto zur Aufführung in der Volksbühne Berlin konnte man einen Wassertank sehen, der auch einen blutroten Verlauf hatte. Meine nächste Frage war also, ob wir denn denselben Sextraum hatten. Hatten wir
1: denselben Traum? Ja, unter Umständen hatten wir denselben Traum. Und wahrscheinlich nicht nur wir. Deswegen ist diese Show jetzt so erfolgreich. Das war ein Massentraum, der sich herabgesenkt hat über unseren Planeten und der dazu geführt hat, dass ich das zum Ausdruck gebracht habe. Auf der Bühne. Also ich meine, Idealio, das wäre eben Theater. Das ist so der Sextraum von allen. Ja. Ja, ich meine, das hat jetzt, ich glaube, das Machen von dieser Show hatte nicht so viel mit meiner sexuellen Fantasie zu tun. Aber sicher auch. Weißt du, die Volksbühne hat mich gefragt, ob ich was machen will. Ich so, mm, was wäre etwas noch so auf meiner Wunschliste? Und natürlich war da irgendwie, das Wasser war da schon als Materie immer auf meiner Christmas-Wishlist. Aber auch gleichzeitig extrem unmöglich, weil alle hassen das Wasser. Also jetzt so aus technischer, finanzieller, aber eben, es ist einfach mit Elektrizität gar nicht gut, mit der Maschinerie und so einem Haus gar nicht gut. Also aus vielerlei Hinsicht. Gar nicht gut und deswegen wollte ich das da unbedingt durchsetzen. Es war auch so ein Härtetest für das Haus, an dem ich arbeite. Mehr oder weniger gut bestanden. Aber, aber ich meine, das hat halt so viele Sachen aufgebracht, Themen, die mich interessieren, aber auch ähm, jeder ist gerne im Wasser irgendwie.
0: Nachdem wir über die Schönheit und gleichzeitig die Brutalität von Wasser gesprochen haben, will ich von Florentina wissen, wie es dazu kam, dass der Helikopter auf der Bühne ihrer Inszenierung steht und warum er Subjekt eines Gangbangs geworden ist.
1: Ach so, ähm, ich weiß nicht, da waren unterschiedliche Notwendigkeiten für diesen Helikopter da. Also erstens, dass wir weil ich schon versuche, unseren Probenprozess auch abgesehen davon, was dann am Ende da so auf der Bühne abgeht, dass das für uns irgendwie eine coole Zeit ist, haben wir viel trainiert auf, auf in, in Orten, also das hat sich jetzt echt extrem unnötig an, aber viele Sachen, viele unnötige Sachen in so einem Prozess sind natürlich sehr notwendig, wie wir das mhm. kennen aus der Kunst und wir, wir sind zum Trainieren gegangen nach Bremerhaven, wo wo Firmen, die auf Ölplattformen arbeiten, trainieren für so Rescue-Szenarios. Mhm. Also wenn jetzt da auf einer Ölplattform Feuer ausbricht und dann werden sie von einem Helikopter gerettet und dann passiert es auch noch, dass der Helikopter im Sturm dann irgendwie in Turbulenzen gerät und unter Wasser gerät und wie man sich aus diesem Helikopter dann rausbefreit. Solche Sachen haben wir viel trainiert. Und deswegen ist unsere Bühne ein bisschen so eine Rekonstruktion von so einem Survival-Training-Center. Und da, da ist eben immer das Szenario von diesem Ditching-Helikopter, der Helikopter, der untergeht und, und aus dem man sich dann befreit. So quasi. Und dann, dann war auch noch ein paralleler Wunsch einer meiner Performerinnen, dass sie irgendwie schwanger werden wollte. Und dann war die ganze Zeit die Frage, wie jetzt diese Schwangerschaft entsteht. Und, und dann war das irgendwie für uns offensichtlich, dass das jetzt eben Sex mit dem Helikopter sein muss. Und zwar Community-Sex mit dem Helikopter.
0: Community-Sex. <lacht> ja. Sehr schön. <lacht> Smart.
1: Ja, also
0: ich meine, ja. Ist schon. Ja, ähm, ja. Sehr lösungsorientiert.
1: Voll. Und da sind auch immer unterschiedlichste Genders. Also ich meine, das ist, ich habe da jetzt sicher nur zwei Gründe genannt von 5000 ja. Gründen, diesen
0: Helikopter da zu haben. Ja. Ophelias Got Talent beginnt als Casting Show. Also will ich von Florentina wissen, was sie von Castingshows hält. War schon immer große
1: Inspiration, wie soll ich sagen? Weil da halt Leute schon auch sich Sachen überlegen und mit abgefahrenen Dingen kommen und, und teilweise mit so abgefahrenen Dingen, dass es einen dann doch verblüfft, dass das in so einem kommerziellen Kontext irgendwie gezeigt wird und gleichzeitig halt total orchestriert und da interessiert mich vieles daran an sich. Aber bei Ophelia hat sich irgendwie so ergeben, dass ich plötzlich mit einem Cast da unterwegs waren, Leuten, die selber viel wirklich in talent -Shows auch schon waren mit den Sachen, die sie gemacht haben und die da auch so fast so wie so ein Doppelleben haben, diese kommerziellen shows irgendwie und dann halt die Underground-Sachen, die dann viel krasser sind wieder und wo das dann nicht so packaged ist wie in diesen Talent-Shows, etc. Oder, oder dann halt was machen auch so im, im Kunstkontext oder so. Aber ähm, ja, deswegen das... Das war eben auch auf einer von meinen Wishlists von vor 20 Jahren, dass ich immer schon mal so ein Format von so einer Talent-Show irgendwie nacharbeiten wollte. Und das hat sich da wirklich ange angeboten, einfach. Ja. Und ich fand das irgendwie cool auch, dass Ophelia dort halt, dass es. Mir, mir geht jetzt nicht so um diese literaturgeschichtliche Persona. Ophelia, sondern, mhm. sondern eben darum, dass Ophelia eben da in so eine Castingshow geht und da sind dann irgendwie alle Ophelias und wer gewinnt dann und so weiter. Aber dann passiert
0: natürlich eine Katastrophe und das Ganze wird vorzeitig beendet. So quasi. Welche Emotionen kommen in Florentina hoch, wenn sie an all das denkt, was sie schon geschaffen hat? Ist sie stolz? Der Stolz, wenn er mal da ist, ist er sehr temporär. Mhm.
1: Und wie so alles irgendwie... Angefangen von der eigenen Instagram-Timeline über, was weiß ich, wenn man sich so Content von vor zehn Jahren gibt, dann ist er eher wahrscheinlich so, what was I thinking? Aber ich, ich hatte halt, dadurch, dass ich immer eine Faszination auch hatte mit irgendwie so der miesen Seite an Kunst oder so, to do bad art, <lacht> ähm, habe ich schon sehr lustige Sachen gemacht in meiner Vergangenheit die ich ja jetzt nicht zwangsläufig wiederholen muss, aber deswegen, das geht, das geht dann so in Wellen, dass ich dann andererseits, könnte ich auch stolz drauf sein, dass ich so viel Scheiße gemacht habe auch. Aber ich meine, insgesamt, ich weiß nicht, das hat sich halt irgendwie alles dann relativ organisch entwickelt, so von einer Sache in die anderen und natürlich in meinem Job kann man sich nicht wirklich vorstellen, was man jetzt nächstes oder übernächstes Jahr macht, weil das könnte irgendwas sein, so quasi und das finde ich irgendwie, das hat mich wahrscheinlich auch bei dem Job behalten, weil es weil es cool ist, dass man das nicht weiß auch. Also eh auch enorm stressig. <lacht> <lacht> aber auch cool. Ähm ja, deswegen... Da, da, da es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwas bereue, was ich in der Vergangenheit gemacht habe. Aber ich habe schon... Irgendwie hat sich schon ausgezahlt. Irgendwie bin ich schon froh darüber, dass ich das gemacht habe und nicht... einen Office-Job.
0: But now... <lacht> Let's take a little deeper look. All together. Inszeniert Florentina oder tanzt sie lieber?
1: Ehrlich gesagt, ich bin jetzt auch nicht so eine tolle Tänzerin. Und deswegen ähm, muss ich Sachen inszenieren, damit sie cool sein können. Also wenn es jetzt nur ich wäre und meine Bewegung, das wäre... Das wird nicht nur mir nicht gefallen. Aber wahrscheinlich hauptsächlich mir, aber nicht nur mir. Deswegen bin ich immer angewiesen darauf, dass ich das inszenieren und dass ich auch andere Leute da an Bord hole. Also ich meine, die Inszenierung, das ist ja für mich nur das, dass ich mich mit coolen Leuten umgeben kann und mit denen dann irgendwie, wir schlagen alle Sachen vor und dann machen wir halt was. Also ich meine, es ist jetzt nicht so komplett kopflos, ich schlage schon konkrete Sachen vor, aber... Ja, ohne die Inszenierung
0: ging es nicht. Es drängt sich die Frage auf, was Florentina unter mhm. gutem Tanz versteht. Extrem
1: schwierige Frage, einer Choreografin zu stellen, nachdem sie 15 Jahre Tanz gemacht hat oder sich damit beschäftigt hat. <lacht> weil für mich ist halt Tanz alles und gar nichts. Also ich habe da auch gar keine Illusionen, weil Tanz ist so fucking nutzlos. Und es sind halt dann, at the end of the day, ist es echt so... Ähm, Body is moving in time and space. Und mehr ist es dann auch nicht. Also was macht dann guten Tanz guten Tanz? Ja, ich glaube, guten Tanz macht guten Tanz, wenn, wenn das genau das ist. Body is moving in time and space. Aber wenn man nicht keine Sekunde damit busy ist, darüber nachzudenken, dass es nur das sei. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, <lacht> ich denke schon. Wenn
1: durch diese sehr simple Formel
0: andere Welten geöffnet werden. Ja, impulsgebend auch. Ähm, ja. Trashst du dann zu Hause auch so herum, wenn du, ich weiß nicht, wenn du Musik aufdrehst, tanzt du dann in, durch die Wohnung? Ist Tanz so etwas, was dann in deinem Alltag ist, oder ist es so wie, ich weiß nicht, ich kann zu Hause keine Laptops sehen, ja. denke oh, ich will nicht vor dem Computer sitzen. Ja. ja, ich bin nicht
1: so die die Living Room
0: Dancerin eigentlich. Okay.
1: Ja, 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 aber ich meine, ich, mein, ich kenne schon auch wirklich Tänzerinnen, die extrem viel ihren Körper möglich. und ihre Bewegung feiern, <lacht> ständig, mhm. aber das ist nicht mein Zugang. Ja. Eher nicht, also ich meine, natürlich ähm, hatte ich schon auch meine Phasen, wo das urwichtig war, wegzugehen und zu tanzen und so weiter, aber eher jetzt so wie bei jedem, jeder anderen auch, aber... Ja, und dann bin ich halt auch nicht so oft zu Hause, wo ich Zeit hatte, tanzen. Und wenn, ja, dann mache ich es eigentlich nicht wirklich so. Nicht so viel.
0: Mein Gespräch mit Florentina neigt sich dem Ende zu. Zuvor will ich noch von ihr wissen, wie sie es findet, dass es ein breites Publikum für ihre doch recht unkonventionelle Art des Theaters gibt.
1: Ähm, ich finde es schon org, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Weil, also ich meine, am Anfang denkt man sich so, ah, okay, ja, die... Interpretieren da vielleicht mehr rein <lacht> oder so. oder Nach fünf Jahren bekommen sie mit, dass das eh komplett Bullshit ist oder so. Also ich meine, da ich hatte immer schon eher so dieses Impostor-Syndrom, mhm. wo man sich denkt, man hat sich da irgendwie reingecheatet und irgendwann wird das auffliegen, dass man da überhaupt nicht hingehört eigentlich. Aber andererseits, mittlerweile... Und wahrscheinlich hängt das damit zusammen, dass da so viele Leute jetzt auch involviert sind, die ich wirklich respektiere, dass ich dann auch die Arbeit schon auch irgendwie, also da ist schon eine Arbeit auch drinnen. Nein, ich meine, ich fühle mich natürlich schon irgendwie, wie wenn ich eine extinct species wäre. Also es kann schon leicht sein, also wenn die Rechte voll überhand gewinnt, dass dann da plötzlich gar keine Kohle mehr da ist. Aber solange sie da ist, habe ich Hoffnung, ehrlich gesagt. Und deswegen, und will ich das auch voll ausnutzen. Also ich meine, für mich ist Geld schon dazu da, speziell im Kunstbereich, dass man es auch, weißt du, dass man das ausnutzt und auch verschwendet und so weiter und da eben einen Antikapitalismus Zugang auch dazu hat. Hello. Und ja. Aber ich finde schon Org auch selber, ja. Deep waters. Deep waters of the soul. It's disgusting. Beautiful at the same time.
0: Wir haben ein Interview geführt, bei dem wir nicht über Feminismus gesprochen haben. Wie findest du das?
1: <lacht> 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 Finde ich richtig gut, weil natürlich ich, hatte ich jetzt in der letzten Zeit extrem viele Interviews, wo yeah. die erste Frage immer war, wann genau kommt das goldene Matriarchat? <lacht> Und ich so, ask me something else. <lacht>
0: Ophelia's Got Talent ist eine Produktion des Tanzquartiers in Kooperation mit dem Volkstheater und wird vom 17.04. bis einschließlich 19.04. im Volkstheater Wien zu sehen sein. Wow. Overwhelming. <lacht> Thank you.
1: You really gave me an insight. I've never had before.
0: Wir bedanken uns bei Florentina Holzinger fürs Gespräch und bei euch fürs Zuhören. Bye. <laughs> Bye.